0: Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі, радіо-благовістя Голос Івангелії, щиро вітаю вас і запрошую вислухати цю програму, яка допоможе вам пізнати Господа. Помолимось, Отче, Небесний, щиро Тобі дякуємо, що безмірно любиш нас і благословляєш. В Ісусі Христі Ти відкриваєш більше і більше скробів, потрібних нам і тут, і в вічності. Така далекосяжна милість і любов Твоя. І все ж, ми ще в земних обставинах, нам Твоє
1: благословіння
0: необхідне.
1: Хай це слово Євангелії буде духовно будуючим для всіх слухачів. І за таку допомогу. Хвала Тобі, Боже наш. Амінь.
2: Тобі, Господь, сердечну щиру вдячність у цей благословений день несу. Пробач, що часом мала необачність не оцінити всіх творінь, красу, прости, коли взяла без благовіння окраєць хліба чи води ковток, коли, схиливши з поспіхом коліна, Я не за все подякувала Бог. «Твоя любов натхненна і безмежна, всі почуття мої тобі несу, прости, що мала я необережність не помічати іноді красу». А навкруги все створено для мене, І все говорить про любов Христа, весна цвітуча, літечко зелене, і осінця барвисто золота, і кожен плід, напоєний любов'ю, Він пахне небом, сонцем і дощем. Схиляюсь, Боже, я перед Тобою, дбайливим Батьком, люблячим Творцем за храм рукою зведений Твоєю, де ми шукаємо Божого лиця, де небо зустрічається землею і прославляють Господа серця. Прославмо ж із глибин наших сердечних найкраще, найславніше із імен того, хто любить щиро, безконечно. Благословен Господь, благословен».
3: Бо як і Він цього достойний, Він вічний славий, Ще допосилає свою благодать, Не перестає нас. Одягі слави, від цього достойний він вічних слав.
4: Велике щастя знати Бога, Творця Всесвіту, Неба і Землі, Його всі добродійнії дороги, І не блукати в цьому світі тьми. Яка то радість з Богом світі жити, І пізнавати істину святу, І в дочасних днях життя Христу служити, І бачити нев'янучу мету. Як солодко в молитві час провести, І спільність мати із своїм Творцем, Йому життя потреби всі принести І скласти всі жалі перед Отцем. Тоді і небо до землі так низько Свою схиляє тихо височінь, І ангел Господні дуже близько Зникає незмірима далечінь. О Боже мій, навчай мене молитись В днях радості і горя, і біди. Навчай мене завжди тобі коритись, Мене вперед щоденно ти веди.
5: Боже Мене зміцний, мене захистив частуги, тугий, Боже! Мене зміцний, мене захистив час тугий, Час скорботий Бог береже, Бог береже, Бог береже. Час скорботий, Бог береже, Оберігає Бог. Боже, мене
3: змить сні,
5: мене захистив частуги, туги, Боже, мене змить мене захистив частуги, часкурботи, Бог береже, Бог береже, Бог береже, часкурботи, Оберігає Бог, що скорботи, Бог береже, бок береже, бок береже, що скорботи, бо береже, оберіга.
6: Вітаю вас, дорогі радіослухачі! По милості Божій, ми знову можемо роздумувати над вічним і незмінним Божим Словом. Проживаючи наше життя, перед нами часто повстоюють запитання, на які ми не маємо відповіді. Ми намагаємося осягнути певні події в нашому житті, але часто так і не знаходимо зрозумілого для себе пояснення, чому відбувається так чи інакше. Відомий інтерв'юер Володимир Познер, беручи інтерв'ю у всесвітньо відомих людей, закінчував свої інтерв'ю таким запитанням: "У кінці життя, коли ви опинитеся перед Богом, що ви йому скажете?" Цікаве запитання, на яке кожен із гостей відповідав по-різному. Хтось сказав, що висловить щиру вдячність Богові за прожите життя, а хтось навпаки, говорив, що у нього до Бога накопичилося багато запитань. І дійсно, часто і між простими людьми можна почути таку фразу. Там ми отримаємо відповіді на всі свої запитання. І справді часто лунають запитання до Бога. Чому? Для чого? Чи довго? Але чомусь ми не враховуємо того, що і Бог ставить нам свої запитання, на які ми постійно натрапляємо в Біблії. Ця Божа книга буквально сповнена запитаннями. І Бог не просто ставить запитання – але й очікує відповідей на них від кожного з нас. Я хотів би коротко звернути нашу увагу на запитання, які звучать на сторінках Святого Письма і мають спонукати нас до певних роздумів і рішень. Уже на перших сторінках Біблії ми натрапляємо на Бога, який запитує. І це запитання звучить так. Адаме, де ти? Це запитання прозвучало до Адама, який згрішив і намагався сховатися від Бога серед дерев Едемського саду. Ми знаємо і віримо, що Бог всезнаючий і всевидячий. Він оглядає всю земну поверхню і бачить кожний крок людини, і знає кожну її думку. Але Богу цікаво, що ми думаємо про це. Богові не був байдужий стан Адамового серця, тому Він і запитує його, де ти? Подібно до того, як іноді ми махаємо рукою перед очима неуважного співрозмовника і запитуємо «Ти ще тут?» або «Ти зі мною?» чи «Ти мене чуєш?» Так само робить і Бог, коли наш погляд притупився, коли ми опускаємо свої очі, бо згрішили, або визначили когось або щось важливіше, ніж Бог. Від створення людини Бог хоче спілкуватися з нею. Тому нині те ж саме запитання Бог ставить перед нами. Людино, де ти? Чи ти маєш єднання і спілкування зі мною? Чи ти маєш відвагу відкрити свої устать поспілкуватися зі мною? Повірте, Господу цікаво, де ми, що ми думаємо, куди ми дивимося і куди ми йдемо. Божа природа це любов, зокрема, любов до кожної людини. І йому не байдуже, де вона, що вона відчуває, з чим бореться. Господь хоче мати з нами справу. І йому дуже важливо, щоб не лише Він розумів нас, але й щоб ми розуміли, хто Він. Друге запитання звучить так. «За кого ви мене маєте?» У Євангелії від Матвія, 16 розділ, 15 текст, Ісус ставить запитання своїм учням. «За кого ви мене маєте?» Це запитання Ісус поставив учням після того, як вони відповіли, що одні люди вважають Його за Івана Христителя, одні за Іллю, а інші – за Єремію або за одного з пророків. А Петро відповів – «Ти Христос, син Бога живого». Відповідь Христа Петровія говорить багато про що. Не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. У житті кожного з нас настає момент, коли Господь хоче знати більше, ніж наше ім'я чи приналежність до певної професії. Бог хоче знати – за кого ми вважаємо Його, хто Він для нас, зокрема особисто для тебе, ким доводиться тобі Бог, що ти сьогодні думаєш про Ісуса Христа, що ти знаєш про Нього. У нашому житті безліч труднощів і випробувань, але, можливо, саме тому Господь посилає їх у наше життя, щоб ми відчули, який крихткий і нестабільний світ і стали шукати Бога. А зрештою, прийшли до усвідомлення, що Він єдина наша надія і опора. Він є Христос, Син Бога Живого. Наступне запитання лунає так. Хто доторкнувся до мене? Це питання було задане Ісусом, коли до Нього доторкнулася одна хвора жінка і отримала зцілення. Ці слова записані в Євангелії від Матвія, 6 розділ, з 5 по 6 текст. Читаємо такі слова. І в ту мить Ісус відчув у собі, що вийшла з нього сила. І він до народу звернувся і сказав: "Хто доторкнувся до моєї одежі?" І відказали йому його учні: "Ти бачиш, що тисне тебе народ, а ти питаєшся, хто доторкнувся до мене?" Ісус знав, хто доторкнувся до нього, але він хотів подарувати цій жінці набагато більше, ніж просто фізичне зцілення. Він подарував їй спасіння. Бог не хоче лише одноразового дотику від людини. Не лише дотик до Його сили і присутності. Бог хоче дарувати щось набагато більше. Ісус знав, чому запитав це. Він бачить наші потреби і готовий відповідати на них. Він бачить віру людини і цінує її. Проте Він хоче не просто разових доторків, не просто періодичних зустрічей у житті, коли ми маємо запитання чи потреби. Бог хоче мати з нами постійні стосунки. Господь не просто хоче зцілити тебе чи задовольнити твоє прохання. Він прагне чогось більшого, особистого спілкування з тобою. Наступне запитання Ісус задав Пилатові, коли той запитав його, чи він цар юдейський. Ісус відповів, «Чи від себе самого питаєш ти це, чи тобі хтось інший говорив про мене?» Ісус хоче знати не тільки те, як тебе звати, що ти знаєш про Бога, але й те, чи є це твоїм власним переконанням, твоєю думкою, основою твого життя. Бог чекає нашої відвертості і нашого глибокого усвідомлення, ким Він є. Саме це глибоке усвідомлення і веде нас до близькості з Ним, до близькості, яка дає силу, любов, надію і опору. Пилат запитав, тому що почув певну інформацію від юдею. Сьогодні Господь питає нас, чи наші знання про нього є нашими, чи ми просто повторюємо за кимось іншим інформацією, яка не є нашою особистою. Сьогодні Господь пропонує нам більше, ніж просто земні благословення. Він пропонує нам свій мир і спокій. Він пропонує нам силу Святого Духа, щоб ми могли через життєве випробування пройти і не зневіритися, і досягнути тих вічних осель, які він обіцяв. І останнє питання, яке я хочу сьогодні нам запропонувати, лунає так. Чого ти засумнівався? Апостол Петро йшов по воді на зустріч Ісусу. І раптом, відвівши погляд від учителя, став тонуте. Ісус схопив його за руку і сказав, «Маловірний, чого ти засумнівався?» Такими ж словами Господь звертається до нас у часи випробування. Чому ти сьогодні розчарований? І чому ти сьогодні в розпачі? Господь хоче, щоб ти продовжував свій шлях, навіть якщо Він пролягає через розбурхане море. Він дасть тобі сили і дасть відваги, щоб далі йти. Ми не байдужі Богу, тому Він ставить нам свої запитання. І дуже важливо, щоб ми чули ці запитання і давали на них правдиві відповіді. Господь потребує нашої щирості і близьких стосунків із нами. Цього особливо потребуємо і ми. У першій книзі Хроніки, 28 розділ, 9 текст, ми читаємо таку настанову царя Давида своєму синові Соломону. А тепер, Сину мій, Соломоне, знай Бога, Отця Твого, і служи Йому всім серцем та всією душею Твоєю, бо Господь вивідує всі серця та знає всякий витвір думок. Якщо будеш шукати Його, то ти знайдеш Його, а якщо залишиш Його, Він залишить тебе назавжди. Дорогі радіослухачі, хай благословить Господь кожного з нас, щоб ми давали правдиві відповіді на Боже запитання, шукали спільності з Ним і насолоджувалися Його присутністю. Йому хай буде слава на вічні віки. Амінь.
3: Власка,
7: Господа Ісуса, ви чуєте здавен. Ісус лікує душі, Ісус благословен, Ісус людей навчає, Ісус для нас живе, Ісус допомагає війти в життя нове. Наслухались багато. А результат який? Чи можете сказати, Ісус – Спаситель мій? Ісус задав питання насушне. Головне – я стільки часу з вами – чи знаєш ти мене? Слова лукаво модні, ще завтра буде час. Словаці не Господні, Він ось чекає вас. Про Господа Ісуса ви чуєте здавен. Ісус лікує душі, тому й благословен.
3: Хочу я пізнати твій характер та йти, Твоє ім'я, Слово Святе мені відповідає Вчительна наймудріший сам Творець Ісус Христос всем. Я мене спасла, ты все могут ни спаситу, вы лишний ты ми за меня, да я бог ты, не Гаю, хто місце мого буття, моє життя вішов, се тебе визнашов, за грішне серце моє, і пролив не виду кров, все сливо. Ти не сердія, не де путів я. Є ти же безкінечний мій спок мене ти. Ти неби вічний, но достойний дитик хвали. Світлий This lovely boy is trembling
7: Поклоняюсь тобі, святому, І до тебе, Ісусе, лину, Бо я знаю, в тобі одному Від недолі душа спочине. Я твоєю живу любов'ю, В серці голос твій ніжний чую І обмита святою кров'ю До небесних висот прямую. Хоч нелегка земна дорога Часто біль мою душу тисне, та крізь бурі життя земного в небі бачу свою вітчизну, дивним блиском вона сіяє, і не бачило цього око, що спасенних людей чекає, в небі зорянім там високо. Там схилюся до ніг Господніх, від страждання і зла спочину. Я думками уже сьогодні можу бачити ту країну. Там не буду страждати більше, там забуду земні спокуси. Я так прагну, щоб вже скоріше там зустріти тебе, Ісусе. Я живу і служу для тебе. Недосяжному і святому хочу вічно і тут, і в небі поклонятись тобі одному».
0: Продовжуємо роздуми над Євангелією від Матвія, 19 розділ, із 23 по 30 вірші. Ісус же сказав
1: своїм по правді кажу вам, що багатому трудно війти в Царство Небесне. І ще вам кажу, верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Боже Царство війти. Як учні ж його це зачули, здивувалися дуже і сказали, «Хто ж тоді може спастися?» А Ісус позирнув і сказав їм, «Неможливо це людям, та можливе все Богові». Тоді відізвався Петро та до нього сказав, «От усе ми покинули, та й пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це?» А Ісус відказав їм, «Оправді кажу вам, що коли при відновленні світу син людський засяде на престолі слави своєї, тоді сядете й ви, що за мною пішли» на дванадцять престолів, щоб судити дванадцять племен Ізраїлевих. І кожен, хто за моє кине дім, чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи діти, чи землі, той багатократно одержить і спадкує вічне життя. І багато хто з перших останніми стануть, а останні першими.
0: По-перше, з цих віршів ми дізнаємося про величезну небезпеку багатства для душ тих, хто володіє ним. Сам Господь Ісус Христос заявляє, що важко багатому увійти у Царство Небесне. Сказавши це, Він не зупиняється і далі приводить невелику притчу, щоб підкріпити свої слова. Легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому увійти в Царство Боже. Це є одне із найсильніших тверджень нашого Господа. Люди часто не згоджуються з ним і ставляться до нього упереджено. Але воно істине і заслуговує повної довіри. Багатство, заради якого багато людей тяжко працюють і виснажують себе, є дуже небезпечним здобутком. Воно часто причиняє велику шкоду душі і вводить людину в спокусу. Воно заволодіває думками і почуттями, лягає тяжким тягарем на душу, роблячи дорогу на небеса ще складнішою. Будемо ж берегтися любові до грошей та багатства. Звичайно, гроші можна використовувати мудро і творити добро з їхньою допомогою. Але на одну людину, яка правильно ставиться до грошей, припадають тисячі людей, які використовують їх так, що завдають шкоди собі і іншим. Нехай люди цього світу зроблять із грошей ідола, якщо їм це так подобається». Але християни, які стверджують, що мають скарби на небесах, не повинні мати такого ідола. Вони не повинні поклонятися золоту. В очах Бога кращий не той, хто має більше грошей, а той, хто має більше чеснот. Будемо щоденно молитися за нещасні душі багатих людей. Їх треба жаліти, а не заздрити їм. На своєму християнському шляху вони несуть тяжку ношу, і їм – Важче бігти, щоб здобути нагороду. Матеріальне процвітання у цьому світі часто призводить до погибелі у прийдешньому. В усі часи від багатства милостивий Боже позбав нас. По-друге, ми з цього уривка дізнаємося про всемогутню силу Божої благодаті, що діє в душі людини. Учнів дуже здивували слова Нашого Господа про багатих. Вони настільки суперечили поширеному уявленню про те, що гроші є благословенням, що учні з подивом запитали, то хто ж тоді може спастися? І Господь милостиво відповів їм, для людей це неможливо, а для Бога все можливе. Святий Дух може спонукати навіть багатих людей збирати скарби на небесах. Він може спонукати навіть королів покласти свої корони до ніх Христа – і все визнати за втрату, щоб придбати царство Боже. У Біблії є багато доказів цієї істини. Авраам був дуже багатом, та все ж став отцем вірних. Мойсей міг стати князем чи царем у Єгипті, та все ж відмовився від цієї блискучої перспективи заради невидимого. Йов був найбагатшою людиною на Сході і в той самий час вибраним Божим слугою. Давид, Йосафат, Йосія, Езекія – усі вони були багатими монархами, але цінували Божу милість більше, ніж земну велич. Усі ці приклади показують, що для Бога немає нічого неможливого, і що віра може з'явитися навіть у найнесприятливіших умовах. Будемо ж твердо триматися цього вчення і не відступати від нього. «Ніякі посади чи обставини не можуть позбавити людину царства Божого. Тому спастись може кожен. Без сумніву, багатим людям потрібно набагато більше благодаті, адже вони мають набагато більше спокус. Але Господь Бог Авраама, Мойсея, Йова і Давида не змінився. Той, хто спас цих багачів, може спасти і інших. Якщо він зробить, хто це відверне?» Нарешті, з цих віршів ми дізнаємося, що Євангелія приносить величезну втіху тим, хто все залишив. Заради Христа Петро спитав у Господа, яку нагороду одержить він та інші апостоли за те, що залишили все і пішли за ним. У відповідь він почув сповнені благодаті слова. Усі, хто чимось пожертвував заради Христа, отримає в сто разів більше і матиме, у спадок – вічне життя. Ця обітниця повинна підбадьорити нас. Сьогодні мало кому, за винятком навернених із язичників, доводиться залишати дім, родичів, землю заради своєї віри. Однак, так чи інакше, християнам доведеться пройти через багато випробувань. Якщо вони дійсно вірні своєму Господу, ми все ще повинні нести свій хрест». Насмішки, образи, непорозуміння із близькими – все це знайоме багатьом євангельським віруючим. Християнин часто жертвує прихильністю цього світу, кар'єрою, становищем у суспільстві, якщо неухильно виконує Божі заповіді. Але кожен, хто проходить через такі випробування, може втішатися обітницею, даною у цих віршах. Ісус передбачив їхні труднощі – і тому промовив ці слова, щоб підбадьорити їх. Ми можемо бути впевнені в тому, що жодна людина, яка пішла за Христом, не лишиться ні з чим. Віруючий може зазнати втрат, коли стане на вузьку дорогу, і пережити багато труднощів і скорбот. Але нехай ніхто не сумнівається в тому, що врешті-решт він ніколи не залишиться в програші. Христос може подарувати нам набагато кращих друзів, ніж ті, які нас відкинули. Він може відкрити для нас серця і двері домівок, де ми знайдемо більше тепла і гостинності, ніж там, звідки нас вигнали. Більш того, тільки Христос може дати нам чисту совість, внутрішню радість, живу надію та відчуття блаженства. І все це буде набагато кращим, ніж земні задоволення, від яких ми відмовились заради Нього». Христос виконує своє царське слово. Він ще жодного разу не порушив Його. Тож довіримося йому і нічого не будемо боятись. Амінь.
3: Пусть свято усі дні прожити свої, Хочу я кожний день фінічної пори Твої ім'я хвали, про Тебе говори. Так тобі пробував і Тебе прославляв, Ци дні прославляло тебе, кожним пульсом своїм, що тобою я диха.
1: Послання святого апостола Павла до Галатів
8: Розділ другий тому по чотирнадцяти роках, я знову ходив в Єрусалим із Варнавою, взявши йти та з собою. А пішов я за відкриттям, і подав їм Євангелію, що її проповідує між поганами, особливо знатнішим, чи не дарма змагаюся я, чи змагався». Але й тит, що зо мною, бувши греком, не був до обрізання змушений, а щодо прибулих фальшивих братів, що прийшли підглядати нашу вільність, яку маємо в Христі Ісусі, щоб нас поневолити, то ми їх не послухали ані на хвилю і не піддалися були, щоб тривала в вас правда Євангелії. Що ж до тих, що за щось вважають себе, та якими колись вони були то ні в чому різниці для мене нема, не дивиться Бог на особу людини. Бо ті, що за щось вважають себе, нічого мені не додали. Але навпаки, побачивши, що мені припоручена Євангелія для необрізаних, як Петрові для обрізаних, бо той, хто помагав Петрові в апостольстві між обрізаними, помагав і мені між поганими, і пізнавши ту благодать, що дана мені, Яків і Кифа, і Іван, що стовпами вважається, подали мені таварнаві правиці спільноти, щоб ми для поган працювали, вони ж для обрізаних, тільки щоб ми пам'ятали про Богів, що я пильнував був чинити таке. Коли ж Кифа прийшов був до Антиохії, то відкрито я виступив супроти нього, Заслуговував, бо він на осуд. Бо він перед тим, як прийшли були дехто від Якова, споживав із поганами. А коли прибули, став ховатися та відлучатися, боячись обрізаних. А з ним лицемірили й інші юдеї, так що навіть Варнава пристав був до їхнього лицемірства. А коли я побачив, що не йдуть вони рівно за Євангельською правдою, то перед усіма сказав Кефі, коли ти... Бувши юдеєм, живеш по поганському, а не по-юдейському, то нащо поган ти примушуєш жити по-юдейському? Ми, юдеї, природою, а не грішники з поган. А коли ми дізналися, що людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Христа Ісуса, то ми вірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жодна людина ділами закону не буде виправдана. Коли ж, шукаючи виправдання в Христі, ми й самі показалися грішниками, то хіба Христос слуга гріху? Зовсім ні. Бо коли я будую знов те, що був зруйнував, то самого себе роблю злочинцем. Бо законом я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я розп'ятий з Христом, і живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене само себе. Божої благодаті я не відкидаю, бо коли набувається правда законом, то надармо Христос був умер».
3: Твердою бол на падків звід усі ворожі, мою ти убезпечуй, я до святих спішу котрий, бо ви шляхтені на землі, спішу зібраня з ми до. Сі мої тебе перед собою бачу, не ти мене, і на віця добри наплачу плачу,
4: я певець
3: коробком ми, я до святих спішу. Субтитры
0: Шановні слухачі, Радіо Благовістя Голос Євангелії, яке діє від імені Першої української Євангельсько-Баптистської церкви міста Філадельфії, запрошує вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 ем щосуботи у першій годині пополудні, а також через електронну форму ПАДКЕСТ на платформах Spotify та Apple Podcast. Ви можете її знайти під назвою First Ukrainian Evangelical Baptist Church. Один S U E B C. Запрошуємо вас на наші зібрання кожної неділі з 11 години ранку та 6 години вечора за адресою 96 10 Northeast Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, zip code 19115. Також можете слідкувати за нами на сторінках Facebook та YouTube. First Ukrainian Evangelical Baptist Church of Philadelphia. F U E B C. Благодать Господа нашого Ісуса нехай буде з вами.
3: З фронту герої сини Вперуться дівчата, розсув вищий вонок І будуть каштани цвести, що щовесні На Господа надіться Україна На Господа, надійся Україна. Sin your